1: Acompáñenos.
0: Mis queridos amigos de este subprograma, Las Voces de la Salud, es un placer para mí darles la más cordial bienvenida a este subprograma compartir este espacio radiofónico con ustedes y van a ver hoy vamos a tener un programa como todos los nuestros muy interesantes eh, la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM siempre preocupados por hacer este tipo de programas que lleven el conocimiento que lo difundan eh, les dan la más cordial bienvenida a este su programa Las Voces de la Salud yo soy la doctora Guadalupe Ponce Luciano Rodríguez, y el tema de hoy, amigos, nada más y nada menos, es hablar de cáncer cervico uterino Para los que nos están sintonizando, el tema de hoy, cáncer cérvico-uterino, y para hablar de este tema, le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jaime Berumen Campos. Doctor... Bienvenido a este es su programa.
1: Hola, doctora, muchas gracias por invitarme y con mucho gusto estoy aquí para... Pues aclarar y hablar sobre el cáncer de vino.
0: Perfecto. Eh, vamos a presentarlo, doctor, para que nuestros radioescuchas sepan un poquito de su currículum. Y bueno, ya saben, amigos, tenemos que aprovechar que tenemos en este espacio radiofónico especialistas en la materia. Todas sus dudas, todos sus comentarios son bienvenidos. Este programa lo hacemos para ustedes y así que... Participen, por favor. Bueno, doctor. El doctor Jaime Berumen Campos es médico cirujano. Tiene un doctorado en investigación biomédica y en biología molecular. Actualmente el doctor Berumen es profesor titular en nuestra querida Facultad de Medicina de la UNAM. Así que bienvenido, doctor. Eh, vamos a darles a nuestros amigos, vamos a compartir nuestros números telefónicos para que participen en este programa. Eh, es el teléfono, amigos, ahí va, traigan un lápiz, por favor. 55 36 89 89, lo repito, 55 36 89 89, con cuatro líneas. Y si usted nos escucha, mi querido amigo de su programa Las Voces de la Salud en Provincia, también nos puede hablar, puede comunicarse con nosotros a través de un teléfono LADA sin costo 01 800. 505 2688. Lo repito, 01 800 505 2688. Esperamos que participen con nosotros. Vamos a una breve pausa para empezar de lleno con nuestro tema del día de hoy: cáncer cérvico uterino. Regresamos a este su programa, Las Voces de la Salud, y bueno, de lleno vamos a entrar al tema de hoy, cáncer cérvico-uterino, con nuestro invitado de lujo del día de hoy, Jaime Berumen Campos. Doctor Berumen, pues antes, eh, para entrar en materia ya, ¿nos podría recordar a mí, a los radioescuchas, qué entendemos por cáncer de cuello de útero?
1: Sí, el cáncer de cuello uterino es un. Es un cáncer que se genera justamente en el cuello uterino, en el epitelio externo que está en el cuello uterino, que es la parte, digamos, distal o que se ve del, del cuerpo del útero y que está al fondo del canal vaginal. Y es, es un cáncer muy frecuente en México y en la mayoría de los países en vías de desarrollo. Y por muchos años en México fue el cáncer más importante. Ahora es el cáncer de mama lo supera por poco, pero el cáncer de sigue siendo un cáncer muy importante.
0: Ok, en nuestro país. ¿Y cuáles son los, las causas de este cáncer, doctor?
1: Sí, ahora está muy bien demostrado desde, digamos, así, que el cáncer de eh, es causado esencialmente por los virus del papiloma humano. Inicialmente, cuando, incluso cuando yo estudié medicina y, y llevé ginecostetricia por ahí en 1980, todavía nos enseñaban que el cáncer de era producido por el virus del herpes, mm. porque eh, esa era la teoría más, más fuerte entonces, pero ya por esos años, al finales de los 70, el, do, el doctor Harold Surhausen, un investigador alemán, había propuesto la hipótesis del virus del papilomo humano, y la verdad la gente no le hizo mucho caso pero él insistió con la hipótesis y uno de sus estudiantes en ese entonces el doctor eh, Lutz Gizman eh, que ya habían descubierto los virus del papiloma humano en las verrugas en piel, las verrugas planas y verrugas vulgares y con la tecnología de DNA que ya se, se había desarrollado entonces o empezaba ya muy fuerte el auge en la tecnología de DNA pudieron eh, identificar el primer virus del papiloma, papiloma humano genital en, una, en un condiloma acuminado y le pusieron el número 6 porque era el, el, el orden que seguía. Uh -huh. Después con ese virus pudieron descubrir en los condilomas laringios el virus del papiloma 11 en 1982 y en 1983 descubrieron el virus del papiloma 16 en un cáncer de cuello uterino y luego en el 84 el virus del papiloma 18. Y prácticamente desde 1984... 83, 84 empezó el auge muy fuerte del hipótesis de los virus del papiloma y todos los años de los 80 pues se confirmó plenamente que la etiología del cáncer de es producida por alguno de los virus de papiloma humano que actualmente hay más de 200 tipos de virus de papiloma humano y, y además cada tipo todavía tiene variantes virales o sea en general se considera que hay 5.000 mil variedades de virus del papiloma Qué humano entonces uh -huh. de todos ellos hay, hay unos 15 que infectan la región genital y que se llaman virus de alto riesgo y que están ligados al cáncer uterino. O sea, estos que están ligados al cáncer uterino sean virus de alto riesgo. Uh -huh. Los más importantes son tres virus en este orden: el virus del papiloma 16, uh -huh. que lo tiene el 50% de los cáncer uterinos en, en México y en la mayor parte del mundo. Luego, sí, el virus del papiloma 18 y el virus del papiloma 45. No vienen otros virus que son de alto riesgo, pero tienen mucho menos potencial oncogénico.
0: A ver, doctor, aquí una cosa muy importante. Les recuerdo, mis queridos amigos, ya tuvimos por ahí un programa previo, ¿no?, De en donde hablamos de los virus del papiloma humano. Ahora el doctor Berume nos está enfatizando la importancia de estos virus en la etiología, en el desarrollo del cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo puede adquirir una persona un virus del papiloma humano? Especialmente, bueno, estos que usted mencionaba, el 16, el 18 o el 45, y por lo tanto estar en un riesgo importante para desarrollar cáncer cervicuterino, doctor?
1: Sí, en, en, en general el método más importante de transmisión de los virus del papiloma humano a nivel genitales pues, son las relaciones sexuales. Eh, digamos que ese debe ser el 98% 95% de los casos. Y una, eh, O sea que la, una de las parejas viene con la infección, puede tener lesión o no porque hay infecciones asintomáticas y e infecciones que vienen ya con una lesión clara. Entonces la pareja puede traer el virus y lo transmita a la pareja con la cual tuvo un contacto sexual. Aquí es importante enfatizar que el condón, el uso del condón pues es importante cuando uno tiene una relación sexual con una pareja que tiene un riesgo o que no es su pareja habitual, por ejemplo. ¿no? Eh, pero el condón es importante notar que no protege 100% contra el virus del papilón humano
0: eso es y, muy importante, y, doctor, y, porque muchas personas, bueno, piensan que, que es protección total y completa, ¿no? A ver, eh, platíquenos eh, eso, exacto, suena con, interesante. Por ejemplo,
1: el, el condón protege eh, mucho más o casi 100% para el virus de la hepatitis C y el virus del SIDA, pero no contra el virus del papiloma 100%. Hay estudios claro. muy claros donde demuestran que el condón protege, digamos, 60, 70, 100%, pero no 100%. Claro. Y esto es importante, es mejor usar condón, pero hay que tener... En, en mente, mente que no protege completamente. Y la explicación un poco es porque en general el virus del, el virus del hepatitis C y el del SIDA son, son virus que andan circulando en sangre. O sea, el fuerte de la infección no está en genital. Pero el virus del papiloma, el fuerte sí de la infección está en la región genital. Claro. Entonces, probable que durante la relación sexual, aunque usen condón, pues se salga algo de virus por rebosamiento eh, yo creo que también hay que considerar lo que, el, que el, el condón no protege 100%
0: ok eso es muy interesante porque además doctor fíjese que qué casualidad estamos voy a recordarles a nuestros amigos programas previos nuestro programa previo fue de hepatitis c y entonces ahí sí nos decían bueno la protección no eh, del, del condón sí es altamente eficaz pero bueno esto que usted nos dice es interesante así que ya saben mis queridos amigos aquí bueno es bien importante tomar esto en consideración ¿no, doctor? Sí,
1: la mejor protección para no infectarse uh -huh. con el papiloma es no tener relaciones sexuales, okay, eso, no, eso es doctor, casi no imposible,
0: <risa> Pero okay, yo creo que el, el consejo
1: es tener eh, una, una sola pareja eh, y ambas, ambas partes de la pareja, eh, porque tanto el hombre que puede ser el transmisor o la mujer uh -huh. puede ser el transmisor al hombre, que sean eh, parejas monogámicas, uh -huh. o sea claro. que tenga una pareja eh, única claro e ese no, es el mejor no y
0: además como usted mencionaba doctor eh, no hay en muchas ocasiones la, la infección es asintomática no hay lesión entonces no 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 hay nada no no aparece nada entonces bueno esto es yo creo que algo que debemos de enfatizar y bueno ok ya llegamos alguien desafortunadamente se infecta con un virus del papiloma humano eh, estos que mencionamos 16 18 o 45 qué es lo que ocurre entonces doctor
1: Sí, una cosa importante que debe saber la gente es que eh, la gran mayoría de las personas que se infectan no van a desarrollar cáncer, porque digamos, de, 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 de repente a alguien le detectan un virus oncogénico y claro, pues eh, la gente está muy asustada, asusta, hay una paranoia claro. muy grande, pero eh, el grueso de las infecciones no terminan en cáncer. La frecuencia es más o menos uno de cada 500 infectados, uno o dos de cada 500 infectados van a terminar en cáncer o pueden terminar en cáncer, o sea, la gran mayoría de las infecciones en un año, eh, una mujer infectada en un año sin tratamiento médico, el 80% de las mujeres infectadas asintomáticas, el sistema inmune de la paciente destruye las células infectadas, y en dos años el 90% de las infecciones son, digamos, limpiadas por el sistema inmune. Pero claro, ese 10% en el que la infección se quedó persistentemente son los que pueden evolucionar, paulatinamente al cáncer invasor.
0: Okay, a ver doctor, aquí nos vamos a detener un momentito porque bueno, eh, para nuestros escuchas, en ese momento todavía no llegamos al cáncer, recuerden, solamente estamos ahorita en la infección. ¿Qué es lo, cu cuál es el mejor diagnóstico, doctor, tanto para hombres como para mujeres o qué puede, o qué, eh, hay algún tipo de sintomatología? Porque bueno, eh, es muy importante que eh, prevención en este momento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, hay, qué pruebas diagnósticas, por ejemplo, es lo que pueden detectar un virus del papiloma humano.
1: Bueno, aquí, eh, antes de eso sería bueno ver que de la infección al cáncer invasor, eh, en general, pueden la, la infección, las infecciones que progresan pueden tardar 10 o 15, 20 años hasta el cáncer invasor. Entonces, eh, claro, ya se ha demostrado que en algunas infecciones eh, requieren un tiempo mucho más corto de de un año y medio virus dos años, más agresivos probablemente virus más agresivos o una paciente que no tenga una oh, defensa claro, problemas. Problemas suficientes pero en general la infección de la, en la mayoría de las mujeres que progresan es la infección inicialmente asintomática y luego después pueden evolucionar a lesiones preinvasoras o sea que está una pequeña lesión en el puro epitelio que se llaman lesiones preinvasoras de bajo grado o se si abrevia NIC1 y luego, cuando ese epitelio, que es un, un, un tercio del epitelio, tiene células neoplásicas o que empiezan a malignizarse, pero, pero aún no es cáncer invasor. Después, cuando el epitelio son dos tercios de células neoplásicas, la, la enfermedad avanzó y se llama NIC2. Y cuando todo el epitelio eh, tiene células neoplásicas, digamos, es, es el, el estadio preinvasor más avanzado, se llama NIC3. NIC3. Entonces, normalmente ese es el paso, infección ni uno ni dos ni tres y luego ahí eh, el, el, el tumor está en el epitelio para que sea invasor tiene que atravesar el epitelio que es la, las capas que siguen hacia el útero una barrera que se llama la membrana basal una vez que esas células siguen creciendo y atraviesan la membrana basal del, del epitelio en el útero el cáncer se, se hace microinvasor y luego invasor entonces ese proceso eh, puede, puede durar varios años, uh -huh. en, en la mayoría de los casos, y en, en, en otros casos pues, se, se da en un año y medio, dos años, ¿no? Claro. Entonces, este, el, lo importante aquí es que, entonces, lo importante es prevenir justamente eh, en los métodos de diagnóstico preventivo es la la, el, el propósito es prevenir las lesiones preinvasoras de alto grado o lesiones NIC2, NIC3 y cáncer invasor. Y claro, como el, el proceso es lento, entonces tenemos una gran oportunidad de, claro. de ir a, 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 a que de las mujeres puedan ir a explorarse si no tienen la, una lesión preinvasora debajo uh -huh. de alto grado de invasión, ¿no? Pero entonces, como, como el proceso es lento, hay una gran oportunidad y, y, y justamente por eso ha sido importante... El, el método de detección oportuna por excelencia que se utiliza que es el papanicolao Papa que tiene más de 50 años de existencia y en términos costo-beneficio el papanicolao es el mejor método de detección oportuna porque es un método muy barato y pues tiene una, una, una cierta eficacia y eficiencia claro, claro. El, el, el problema eh, del método de papanicolao que es tiene una sensibilidad de 50% aproximadamente quiere decir que de 10 mujeres que llegan con una lesión Ojo, el método de papanicolau no detecta el virus del papiloma, detecta lesiones. Les, las ya lesiones, exacto. Pero al final es lo que nos interesa detectar. Claro. ¿no? Entonces, pues cuando llegan 10 eh, mujeres con lesiones eh, de alto grado o bajo grado, el papanicolau detecta cinco nada más. Entonces, por eso la sensibilidad es, es 50%. Sin embargo, todos los que detecta el papanicolau, casi todos sí son reales, son verdaderos. Entonces, tienen una especificidad. Alta, cerca del 90%. Y
0: entonces, si hubiera este, si fuera este el caso, entonces ya nos vamos a otro tipo de pruebas ya más específicas, ¿no?, para, para el virus. El, el... Sí, sí uh -huh. sin
1: embargo, a pesar de eso, en la utilización de, de la prueba de Papá Nicolau por muchos años, en los inicialmente en los países desarrollados, en los que la cobertura de la aplicación de la prueba de Papá Nicolau, eh, a pesar de que tiene una sensibilidad del 50%, ha, ha disminuido drásticamente la incidencia del cáncer de en los países desarrollados y, y justamente en los países en vías de desarrollo que, que, que aunque han utilizado el Papa Nicolás hace muchos años pero la cobertura no ha sido 100% o ha habido problemas en, en técnicos en la implementación de las pruebas o la toma de las muestras o el diagnóstico, el procesamiento de la muestra, pues toda esa eficiencia en la detección oportuna es mucho menor. ¿Qué
0: supuesto? es lo que ha pasado en nuestro país, doctor?
1: En, en, en México ha ido creciendo la cobertura, año tras año, eh, de periodo en periodo, y actualmente hasta donde tengo conocimiento, la cobertura en México anda alrededor del 70%, no lo cual es una cobertura pues, bastante alta, eh, Claro, la, aquí es importante que la cobertura pues, llegue hasta los últimos rincones del país. Que sí, sería ideal que fuera el 100%, eh,
0: casi un sueño. Exacto.
1: ¿no? Entonces, pienso que el problema principal es cobertura y luego, dos, pues, eh, aunque ha crecido también el entrenamiento de los, los, los citotecnólogos uh -huh. que hacen el diagnóstico del papá Nicolau, de los laboratorios que lo procesan de, ¿De quienes lo leen ¿no? y todo, uh -huh. toda la logística para desde que llega la muestra entregar el resultado eso ha ido mejorando en el país por supuesto ¿no? pero también ahí, ahí hay problemas eh.
0: bueno pues entonces ya llegamos usted cada eh, con qué frecuencia recomienda a nuestras radioescuchas la realización de un papa nicolau y a partir de qué edad o bueno
1: eh, a, antes de eso porque en general va ligado con la prueba de papiloma la uh -huh. recomendación entonces, en general, como el papá Nicolau eh, ya se demostró por muchos años que tiene una sensibilidad de 50, 50. 60 por eh, ciento, hace aproximadamente unos 15 años aparecieron las, virus del, las pruebas que detectan los virus del papiloma, mm. ya en forma, digamos, aplicadas o comercialmente. Y aunque estas pruebas no detectan la lesión directamente, detectan los virus. Y claro, si uno detecta los virus eh, de alto riesgo, uno puede presuponer que la, la mujer infectada puede tener una lesión. Claro. Entonces, la detección de, la, de los virus, la prueba de detección de los virus papiloma se utiliza no tanto por detectar el virus, sino por pescar una probable lesión. Uh -huh. Entonces, igual que el papanicolau la prueba de papiloma son métodos de pesquisa. Una vez que uno detecta una una, una papanicolaou positivo o la prueba de papiloma positivo, la mujer ha sido pescada no diagnosticada pescada, ojo, hay pescada, que, claro. que es decir, esa mujer tiene que pasar a la colposcopía, a una unidad de colposcopía para que ahora sí le hagan un diagnóstico colposcópico y le tomen un diagnóstico, y le tomen, un perdón, una biopsia si hay una lesión y la biopsia la mandan a la patología y el patólogo haga el diagnóstico definitivo. De acuerdo Pero obviamente, la, por eso los métodos de tamizaje son importantes, porque no podrían llegar las, todas las mujeres que necesitan hacerse la detección a la colposcopía. O sea, la colposcopía no es un método de tamizaje, es un método que, para, que se utiliza para confirmar las mujeres que fueron pescadas en la etapa de tamizaje, si realmente tienen lesión, y el diagnóstico definitivo lo hace la histología. Entonces... Si uno utiliza la prueba de papiloma, hay estudios muy claros que la sensibilidad de la prueba de papiloma eh, la, eh, aumentó la, la sensibilidad de 50% a 90, 95%. Opa,
0: es bastante alta.
1: Entonces La prueba de papiloma, cuando llegan 10 mujeres con lesión, detecta 9. 9. De sí. cada 10. Claro. Entonces, hace una prueba que va a aumentar la sensibilidad en el tamizaje. Tiene un pequeño problema que la especificidad es, es baja. ¿Eso qué quiere decir? Que que en ocasiones o, o frecuentemente en mujeres sanas que no tienen lesión y virus, no tienen lesión, pueden tener el virus, por supuesto, porque la prueba sale positiva, quiere sí que tiene el virus, pero no lesión, pero como es una prueba de tamizaje, digamos, de 10 de mujeres sanas, la prueba puede pescar entre 2 y 4 positivos, mm -hmm. entonces todos eso los manda a la, a la colposcopía claro. esa es la idea la prueba de papiloma se utiliza como método de pesquisa que es el que hemos estado uh -huh. hablando o para el manejo clínico de una lesión de una enferma que tiene una lesión entonces en, en el caso cuando una mujer ya llega con una lesión la prueba, le tienen la prueba de papiloma y le puede ayudar para, para decir la, la terapia clínica del enfermo entonces si tiene, por ejemplo, la, la, la enferma tiene una lesión de bajo grado, pero en la prueba de papiloma encuentran un virus de alto grado, esa lesión se puede tratar como si fuera una lesión de alto grado. Okay. Pues son los casos en que una vez que tiene la lesión una, una, una mujer, la prueba de papiloma le puede ayudar al médico a decidir cuál es la mejor terapia. ¿Cuál es el
0: tratamiento? ¿sí? Así que que sí. sería
1: este caso en las lesiones de bajo grado. O en las lesiones de alto grado, cuando detectan el virus le permite una esquileración en el tratamiento a la enferma, darle el seguimiento de que no apareció otra vez la lesión. ¿sí? Entonces, digamos que serían las aplicaciones más importantes de la prueba de papiloma cuando, para el manejo clínico uh -huh. de la enferma. Pero realmente donde, 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 donde se debe utilizar masivamente es como método de tamizaje junto con el profanicular. Entonces, resumiendo, la prueba de papiloma tiene una alta sensibilidad, o se apesca casi todas las mujeres uh -huh. con lesión, pero, ojo, tiene una baja sensibilidad que anda alrededor, depende de, de las poblaciones, del 60 al 70%. O si sea, quiere decir que, si tiene 60% de sensibilidad, quiere decir que 4, 4 de cada 10 mujeres sanas van a, que, que son positivas para el virus, son pescadas pero no tienen lesión. Entonces, obviamente, utilizar la prueba de papiloma como método de tamizaje individualmente, vamos, si, si, si sustituyera si decidiéramos sustituir, por ejemplo, el panicolado por la prueba de papiloma, eh, detectaríamos toda la, casi todas las lesiones, pero meteríamos a, a, la, a la confirmación corposcópica una gran cantidad de mujeres claro. positivas para el virus, pero que no tienen lesiones. Pero lesión. que no tienen
0: lesiones, claro. Pues,
1: por ejemplo, si hacemos un ejemplo. Si llegan, por ejemplo, 2.000 mujeres a la, a la, a la, a la detección oportuna uh -huh. de cáncer, y vamos a asumir o a presuponer a suponer. Que, que, a suponer que, que ahí hay 100 mujeres que tienen lesión. La prueba de papanicolao va a detectar a 50 de esas, porque se le escapan uh -huh. la mitad, pero de las que no tienen lesión no detecta casi ninguna, uh -huh. muy poquitas, porque la prueba de papanicolao tiene mucha especificidad, baja sensibilidad. Sensibilidad. Si metemos en lugar de ello la prueba de Papiloma, va a detectar a 90 o 95 de las que tienen lesión pero va a agarrar a otras 300 de las que no tienen lesión y entonces en lugar de pasar 100 de las que tienen lesión, va a pasar uh -huh. 400 a la corposcopía uh -huh. y saturaríamos la corposcopía son muchísimas,
0: sí claro entonces
1: por eso la prueba de papiloma no puede ser el método inicial de tamizaje exacto,
0: exacto doctor muy bien, bueno pues eh, entonces bueno, ya vimos aquí la parte del diagnóstico vamos ahora al, al cáncer vamos ahora, nuevamente ya tenemos un cáncer eh, de cuello de útero. ¿Hay sintomatología en este tipo de cáncer?
1: Bueno, en general puede haber sintomatología desde que empiezan las primeras lesiones preinvasoras, por supuesto, ¿no? Uh -huh. este, Claro, cuando el virus recién infecta a la enferma, eh, hay un periodo en, en que no pasa nada, incluso puede no pasar nada. La mujer puede tener el virus permanentemente dormido, asintomático. Eso puede suceder, se da. Uh -huh. O si empieza a desarrollar lesiones preinvasoras, pues ya empieza a ver unos pequeños engrosamientos del epitelio que pueden ser asintomáticos o pueden generar eh, un poco de secreción. Pero en, en general, eh, cuando empieza a hacerse invasor el cáncer, yo eh, los primeros síntomas que usen es que eh, puede haber sangrado y dolor. Sangrado o, y dolor, decir, okay. o, o, o O antes puede haber dolor durante la reacción sexual. Uh -huh. Entonces, por eso eh, no, no hay que esperar justamente a, a tener la sintomatología. Por eso. La gran ventaja de, de, de saber cómo se lleva a cabo el proceso de la evolución de la enfermedad nos permite que la mujer vaya a la detección oportuna, en general cada año. ¿Cada año? Okay. Sí, cada año. Y una vez que tiene tres, eh, tres estudios consecutivos negativos, pues puede eh, asistir cada tres años. Sí, la, la, las normas de la frecuencia han ido cambiando. Han ido cambiando. Y depende si se usa la prueba de papiloma en conjunto con el papá pues en general si hay tres eh, pruebas de papiloma y citologías negativas sucesivas...
0: Entonces podemos esperar espacial, un poquito más. Se okay. espaciar
1: cada tres años y en, en general una cosa también poner la prueba de papiloma como método de tamizaje se recomienda en mujeres de 30 años o más. ¿O más? No en las menores. A eso
0: iba, doctor, precisamente a hablar de... ¿Hay algún grupo de edad? Por ejemplo, ya en, hablando del cáncer cervicuterino, ¿hay algún grupo de edad en donde tengamos una mayor prevalencia de esta, de esta neoplasia?
1: No, pues como está... Digo, yo sé que... Lo usted quiere hablar del cáncer ah, cervicuterino, co pero como ajá. el virus es el factor de teoría más importante, Vamos. Va muy ligado. Entonces... La, la, la incidencia más alta de la infección es alrededor de los 20 años.
0: Alrededor de los 20, sí. la
1: infección. Sí, la infección. Claro, conforme la mujer va aumentando en edad o va creciendo, digamos, va madurando, uh -huh. 25, 30, 20, la, la frecuencia de la infección se va, se va cayendo, o sea, porque obviamente en, en las etapas iniciales que después despiertan de la vida sexual las parejas, pues es, son relaciones más inseguras, digamos ¿no? uh -huh. conforme eh, se hace más madura, pues se casó y es una sola pareja, las infecciones se caen la frecuencia, pero empiezan a subir la frecuencia de lesiones de alto grado, claro. bajo grado, alto grado que el pico máximo anda a lo de 28 años, y cáncer invasor el pico máximo anda a los 48 años.
0: Claro, porque además nos decía usted que puede pasar mucho tiempo para que ocurra esto después de la infección, ¿no?
1: Ahora, el cáncer de invasor no es una sola etapa. O sea, una vez que empieza a invadir las, las células neoplásicas del en la uh -huh. invasión, que son muy importantes para decidir el tratamiento, entonces hay el estadio 1, y luego el estadio tiene el A y el B, y luego el estadio 2, también tiene A y B, y luego el C, A y B, y luego el 4. Entonces, la, la invasión, entonces, son muchas etapas. Es
0: gradual, es digamos, gradual. Va, va, va pasando a través de las etapas. digamos que en las
1: primeras etapas de invasión, el pico máximo anda alrededor de los 40, 42 años, según la, la estadística que hemos visto
0: ok, muy bien doctor, mire doctor vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con este tema tan interesante y bueno, ¿qué le parece si cuando regresemos, hablamos un poquito más de los hallazgos que usted ha hecho en relación a este tipo de cáncer, de las proteínas estas marcadoras que ha encontrado y bueno amigos, antes de irnos a la pausa, les voy a recordar los teléfonos para que cualquier duda en relación al cáncer cervicuterino a la infección del virus del papiloma humano, pues aprovechemos que tenemos aquí al doctor Jaime Berumen Campos. El teléfono 55 36 89 89 o bien de provincia el 01 800 505 26 88. Regresamos con este tema amigos después de una breve pausa. Queridos radioescuchas de este subprograma, Las Voces de la Salud, el día de hoy recuerden con el tema cáncer cervicuterino y el invitado, el doctor Jaime Berumen Campos. Eh, bueno, ya muchas gracias, empiezan a llegar las preguntas, eh, doctor Berumen, entonces bueno, vamos a darles respuesta. El señor Carlos Ramírez Hernández nos pregunta que cuáles son los síntomas del papiloma pero en el hombre. Y, y bueno, como se contagia, ya lo, lo, lo comentamos, ¿no? Este, la parte de transmisión sexual es, es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas en el hombre, doctor Berumen, del Papilum?
1: Sí, la infección, una vez que se infecta, puede permanecer asintomática un periodo de tiempo, o incluso igual que la mujer puede permanecer asintomática por siempre. Pero cuando empieza la sintomatología, puede haber pequeñas papulitas o enrojecimientos en el pene, o en la corona del pene, por ejemplo o si la infección infectó el meato urinario, pues puede tener un enrojecimiento o, o, o un pedazo del, del tramo de la uretra, uh -huh. pues puede haber algo de ardor, pero uh -huh. obviamente no, no todos los, los, esos síntomas son generados por el papiloma, pueden ser generados por otros por otras eh, infecciones, pero eh, digámosla cuando, por ejemplo, es en el, la cabeza del pene o en el, en el cuerpo del pene, pues empieza como una pequeño enrojecimiento, una papulita, digamos tres semanas o, o un mes y medio después, y luego puede empezar a generar pequeñas verrugas, que al final siguen creciendo, se convierten en condilomas acuminados, que es, uh -huh. esa es la lesión más importante que se ve en los hombres. Perfecto. El, el cáncer de pene es muy poco frecuente en los hombres, Diosito así lo decidió. <risa> la,
0: la naturaleza, Diosito. Este, pero,
1: sí. pero el hombre juega un papel importante. Claro, para contaminar, ¿no? o sea, ¿no? muy, para o sea, contagiar. A, a ambos, mujer y hombre. Claro. Pero eh, el, el cáncer de pene es muy, muy, muy poco frecuente.
0: ¿Qué debe de hacer un hombre que descubre estos pequeños este papilomas en el pene? No, ¿no?
1: pues debe ir a, a ver a la, ya sea al dermatólogo o al urologo. Son, digamos, que los dos especialistas que, que atienden este, este tipo de problemas.
0: Perfecto. Bueno, nos vamos con la siguiente pregunta de Claudia López. Gracias, Claudia, por participar en el programa. Y bueno, la pregunta creo que es muy interesante, especialmente para los jóvenes. Eh, mire, doctor, este, Clau los jóvenes inquietos, vamos a decir, ¿no? Ya sabe. este eh, Nos pregunta Claudia... Eh, que es una jovencita, que si con solo tocar los genitales, el, geni genital con gen el contacto genital con genital, hay riesgo de contagio o solo si hay penetración, y si así fuese el caso, ¿de qué forma es más agresivo el contagio?
1: No, no, claro, si los genitales, aunque haya puro contacto, no hay penetración, si un genital está infectado, pues claro que se puede transmitir la infección claro que si sí, en lugar de un contacto pues es un acto sexual eh, más duradero pues el riesgo es mucho mayor entonces en, en general este, si hay un contacto sexual entre genitales y hay uno de esos está infectados puede haber un riesgo de infección aunque en general eh, en general, como en el epitelio del cervix, eh, tiene varias capas de células. Obviamente, cuando no hay penetración, difícilmente la infección es en el cervix. Tendría que ser en los genitales externos de la mujer o del hombre, ¿no? Pero Ajá. también, obviamente, hay infecciones en vulva. En vagina, del virus del papiloma que producen condilomas o condilomas planos, o sí, o sea sí hay un riesgo muy importante. Así
0: que bueno, los jóvenes inquietos, bueno, hay que tomar providencias, ¿verdad, doctor? Con todo esto. Bueno, eh, también la señora Guadalupe Valenzuela nos dice que se ha detectado en la vagina unas verruguitas blancas. En el Seguro Social le dicen que por mi edad, tiene 70 años, la señora Valenzuela, pues ya no me pueden eh, hacer el Papa Nicolau, ¿por qué? ¿Qué significa es esto? Y ella nos pregunta, doctor, si es real que por sus 70 años ya no le tengan que hacer el papá nicolás
1: No, eh, en general yo creo que le deben hacer el Papa nicolás a, to a todas las mujeres que lo soliciten. Y en, en la casuística que nosotros tenemos, pues también hay mujeres adultas de la tercera con cáncer de cuello uterino. O sea, la mitad de las mujeres con cáncer de cuello uterino en México tienen más de 50 años. O sea, la mitad son de 50 años hacia, hacia abajo, claro. 50, y la otra mitad de 50 años hacia arriba. Ah, para digamos, arriba. Un 25% son mujeres mayores de 65. Entonces, pues sí, eh, eh, el, el Papa Nicolau, si sí, ya va y los ahorita se lo tienen que hacer. Si ya tiene tres papanicolados sucesivos negativos, y digamos, ya tiene una sola, no tiene relaciones sexuales o tiene una sola pareja, digamos, es monogámica, pues sí, cuidar. Quedar fuera ya de la, de, de la cadena de detección oportuna porque ya no va a tener un riesgo. Pero en este momento, Pero si ella lo si solicita, pues se lo claro. tiene que hacer. Okay. Y, y le puede ser útil, por supuesto.
0: Do doctor, la señora María Elena Moreno, Moreno me dice: igual que tiene unas verrugas en el labio vaginal por dentro y por fuera, ¿qué puede hacer?
1: Bueno, yo como lo dije hace rato yo creo que lo, sí. lo primero es ir a ver a su ginecólogo claro o ginecóloga porque necesitan eh, hacer el diagnóstico clínico inicial y luego pues hacerle una, una citología de la lesión o una biopsia ¿no? para confirmar para, pues, el diagnóstico clínico y en caso de que la, sí. el, el médico sí, sí, sí. tratante considere que le puede servir la prueba de papiloma, pues mandarse la prueba de papiloma eh,
0: Ahora, esta señora tiene 77 años lo mismo que con la otra eh, nuestra radio escucha que nos escribió ¿verdad? Okay. Exactamente. Muy bien doctor mire doctor, para que no se nos vaya el tiempo y aprovechando que tenemos aquí al doctor Jaime Berumen que es un investigador eh, bueno, queremos eh, yo, yo quería preguntarle doctor dentro de sus investigaciones que usted ha hecho en esta área del cáncer cervicuterino, usted me platicaba de forma muy interesante que ha encontrado algunos, algunas variedades sumamente oncogénicas del virus del papiloma humano en México que no se habían descrito. ¿Por qué no nos empieza a platicar sus investigaciones, doctor?
1: Sí, como lo dije hace rato, eh, los virus, los tipos virales del papiloma humano no son unas entes aislados únicos. Por ejemplo, el virus 16 no es un solo virus. Ya ahora se ha demostrado y nosotros descubrimos algunas variedades del virus 16 desde hace digamos 15 años y que después fuimos demostrando que eran variedades más oncogénicas que que prácticamente no existen en el resto del mundo y son muy frecuentes en México, y probablemente deben ser frecuentes también en población amerindia en el resto de Latinoamérica. Pero eh, son virus que se llaman los virus asiático-americanos, o sea, el virus 16 asiático-americano. Acuérdense que les dije que el, el virus 16 inicialmente lo descubrieron los alemanes en mujeres uh -huh. alemanas, pero después se supo que no era un solo virus el 16 en México hay unas variedades estas, las asiático-americanas, que hemos demostrado que son mucho más oncogénicas, o sea, que tienen mucho más poder de producir cáncer, un cáncer que los otros virus, que el otro virus 16, o que lo, que hacen que las mujeres sean mucho más jóvenes. O sea, estos virus hemos demostrado que el promedio de la edad de mujeres con cáncer con estos virus asiático-americanos tiene 35 a 40 años. Muy jóvenes mucho, más jóvenes, mucho más jóvenes. 5 a 10 años menos que, que los otros virus. Uh -huh. Entonces, y luego también después, años después estos virus, digamos, el, el estudio fuerte lo, lo, de los descubrimientos lo hicimos en 1999 y luego en el 2001 demostramos que era mucho más oncogénico y en el 2004 demostramos en, en cultivos celulares que, que, el, que el virus tiene mutaciones este virus no tiene mutaciones y que eso hace que el virus cuando infecta a las enfermas rápidamente desarrolle una actividad oncogénica oncogénico. mucho más rápido Claro, ¿no? uh -huh. son virus que se generaron eh, cuando migraron los primeros pobladores de Asia a América hace 24 mil años. Esos virus se fueron generando en ese proceso. Porque deben saber que el virus de papiloma tiene más de 250 mil años evolucionando con los seres humanos. Qué y barbaridad. estas variedades empezaron a evolucionar después de que cruzaron por el estrecho de Bering los primeros pobladores de América.
0: ¡Wow! Eso es muy interesante, doctor. Doctor, ¿y qué hay con, con las cuestiones de tratamiento? De, del, del cáncer eh, y bueno ahí dentro del tratamiento a mí me gustaría que usted nos platicara de eh, los blancos terapéuticos que usted y su grupo están trabajando que está que por qué no nos explica esto doctor sí
1: en general eh, los, los métodos terapéuticos que hay en cáncer uterino pues son los los tres eh, digamos grupos básicos de tratamiento que es la cirugía la radioterapia y la quimioterapia que los tres son muy importantes pero va a depender mucho del estadio clínico de la enfermedad entonces en los estadios muy tempranos digamos estadio 1 y estadio 1 estadio dos, hasta estadio digamos 2B, la cirugía puede ser importante es, es parte del tratamiento inicial pero siempre va acompañado de la, de la radioterapia y a partir del 2B de la quimioterapia. Uh -huh. Obviamente, entre más avanzado el tumor, las posibilidades de, de que la mujer con cáncer sobrevida pues, van disminuyendo. entonces Por ejemplo, una mujer que le diagnostican un cáncer invasor, estadio 1A, eh, sobreviven 90-95%, o sea, casi todas se curan. Pero si le diagnostican estadio 4B, oh, yes. que ya tiene metástasis por todos lados eh, la, el porcentaje de curación pues se va a menos del 10% entonces eh, por eso eh, obviamente una vez que el cáncer es avanzado la terapéutica convencional pues le cuesta más trabajo curar al enfermo claro entonces nosotros este en un proyecto grande que que, que que empezamos y que ya sacamos algunos resultados y, y todavía estamos haciendo más descubrimientos, donde mapeamos toda la función de los genes dentro del tumor. Una tecnología nueva de ADN que se llama los microchips de ADN. Exploramos de los 25.000 genes que tiene el genoma humano, en los tumores exploramos 21.000 cómo estaba la función. Y de ahí seleccionamos los que estaban más alterados en el tumor, justamente para investigar si podíamos utilizarlos como blancos, para diagnóstico o como blancos terapéuticos. Entonces, bueno, uno de ellos que se llama CDKN3, hemos visto que cuando está muy elevado en las mujeres con cáncer, se muere el 70% de las mujeres con cáncer. Muy, muy alto. Y cuando está muy bajo ese marcador, CDKN3, solo se muere en el 18% de las mujeres. O sea que, que es un marcador que nos, nos distingue. Desde el principio ¿cómo le, nos hace un pronóstico cómo le puede ir a la mujer con cáncer. Obviamente pues el marcador no, no lo vamos a utilizar para decirle a una mujer que se va a morir porque no nos sirve de nada.
0: No, evidentemente pero, pero, no. Pero, pero sí,
1: ahora estamos eh, por empezar un proyecto grande en el Hospital General eh, en el que cuando las mujeres tienen muy alto el marcador se va a adicionar a la quimioterapia una, una droga nueva. que es una que se llama quimioterapia neoadyuvante Claro, todo este proyecto la parte más importante es clínica, pues obviamente están involucrados los clínicos del Hospital General, especialmente el doctor Edgar Román, jefe de la Servicio de Oncología, y el doctor, este, el jefe de, de quimioterapia, eh, y claro, de, si, si está muy alto el marcado se le ofrecerá a la paciente una terapia adicional, porque de otra manera el dedo de moribas es muy alto.
0: Es muy alto, claro.
1: Entonces, ese blanco además, ahora en experimentos in vitro con otros colegas de la universidad, eh, pudimos demostrar que cuando cultivamos las células cancerosas en, en cultivos celulares, en, en el laboratorio, en cajas de Petri en el laboratorio, y hay muchas células que se han helado de cáncer cuterino, como una de ellas se llama gila, cuando uno las cultiva, Metimos unos pequeños compuestos que se llaman sigmas que son unos pedacitos de RNA los metemos adentro de las células se pegan al gen dequeetatas y lo bloquean y cuando lo bloquean se para la división celular lo cual pues, fue un descubrimiento maravilloso. maravilloso claro porque les invito todavía este, cuando apagamos la actividad de ese gen las células dejan de crecer
0: claro, porque además doctor, déjeme recordarle a nuestro radioescuchas es que una de las características del cáncer, pues es ese crecimiento, ¿no? que no, que no responde al control celular es un crecimiento eh, verdaderamente explosivo, ¿no? entonces claro. el lograr que esas células eh, detengan el crecimiento, pues es algo maravilloso claro,
1: entonces estos pequeños signos específicos que así se llaman eh, es, los podemos meter fácil a las líneas celulares in vitro pero cuando menos, ya demostramos que si bloqueamos el gen se paga la división. Ahora nuestra misión es poderlos meter en los tumores. Y Uy, eso sería maravilloso. Inicialmente doctor. lo vamos a hacer un modelo en ratones. Y si eso funciona, pues lo, lo empezaríamos a probar en pues inicialmente en, en, en la fase clínica uno en las enfermas. Pero claro, es un proceso.
0: Ok, perfecto, doctor. Muy bien, o sea que está usted muy activo en esta parte. Y además, eh, amigos, vean, ya es otro tipo de investigación, ¿no? Ya estamos buscando marcadores a nivel celular como blancos terapéuticos, ¿no? Como usted decía, blancos o de diagnóstico o blancos terapéuticos para, de alguna manera, aumentar el, 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 la, la sobrevida. ¿no? y de, de las pacientes doctor, mire, tenemos más preguntas, a ver, una radio escucha, nos dice que si el resultado del papanicolau es grado 2, ¿qué significa? y ¿qué tiene que hacer? y bueno, eh, síntomas de, ella le gustaría saber síntomas del, del cáncer cervicuterino cuando ya está en, es, en etapa avanzada
1: Sí, en, en general el papanicolau, yo soy experto en los papanicolau para el, la, la lectura de ellos, la interpretación no recuerdo de mis colegas patólogos, un, pap un papa grado 2 es inflamación específica, pero eh, pienso que le debería preguntar a, a, al patólogo o al citotecnólogo que le hizo el estudio.
0: Ok, muy bien, doctor. Bueno, aquí otro radio escucha, nos dice que en mujeres con antecedentes de cáncer cervicuterino, si ¿sí será posible realizar una aconización eh, para prevenir el cáncer. Y la terap nos habla de, mire, de la terapia génica con citocinas para el cáncer cervicuterino referente a los oncogenes E6 y E7 del virus del papiloma humano. Si sí, actualmente se está haciendo algo en México, doctor.
1: Eh, en general, eh, hablar de una conexión del, del cuello trino preventiva, pues eso no se utiliza, porque en general es mejor eh, utilizar las pruebas de, de diagnóstico preventivo. Que uh -huh. Es el Papa Nicolás y la prueba de papiloma, y luego la colposcopía para confirmar si hay una lesión, entonces sí, ya tendría que tener un tratamiento. Pero si no, no creo que la conización sea un método preventivo inicial.
0: Perfecto. Muy bien, doctor. Mire, aquí tenemos todavía otras preguntas. Otra radioescucha nos dice, nos habla de, de productos, ¿no? Entiendo muy bien la pregunta, como toallas sanitarias, tampones, desodorantes y duchas <coughs> o cremas vaginales, que si esto no modifica la flora de esta zona, ¿qué opina usted? Tal vez el uso se refiere, ¿no? O, sí, o si sí se es claro, algunas
1: cremas de estas pueden modificar la flora, digamos, vaginal normal. Y eso... En algunos casos pues, puede facilitar que otra infección o no más el virus, otro tipo de infección pues, pueda infectar más fácilmente pero en general para, para el proceso de infección del virus pues tiene que ser transmitido por otro individuo infectado necesariamente.
0: Ok doctor, mire y por último, bueno aquí nos llega otra pregunta, ya ahí vamos en nuestro programa, si, eh, si como paciente uno en qué se debe de fijar cuando va a un laboratorio pa, me imagino que para tomarse el papá Nicolau y todas estas pruebas para sentirse seguro, qué es lo que tiene que, que, que observar en el laboratorio.
1: Bueno pues de entrada que, que, que sea una a todo bien presentado que sea higiénico, que haya una buena atención al paciente que el, el sitio que, donde le van a tomar la muestra pues sea claramente un sitio higiénico, que tenga digamos la, las, las, la, la mesa de exploración sí, sí. los los este los eh, cubiertos desechables, los guantes, el espejo vaginal, que todo sea desechable, que el persona que le va a tomar la muestra, pues use guantes, esté bien presentado, una bata limpia. O sea, dentro de uno va, va, va teniendo una impresión claro. de que también puede ser, puede ser un servicio. Aquí ¿no? el
0: sentido común, ¿verdad, doctor? Tiene que funcionar claro. como detector, ¿no? De como que tiene las mínimas. El caso,
1: ¿no? Claro. Y ya después, pues, eh, si tiene una duda, pues preguntarle al técnico, al responsable, en qué consiste la prueba, cómo se hace, cómo es la interpretación. Sí, y después investigar los antecedentes de los de responsables del laboratorio. ¿no?
0: Perfecto, doctor. Doctor, eh, siguiendo con esto, todavía tenemos un momento para, para eh, una reflexión final con todo esto. ¿Hacia dónde va usted? ¿Cuál es la idea de sus investigaciones? ¿A quiénes están beneficiando? ¿Y cuál es, a fin de cuentas, lo que usted pretende con esta línea de investigación en México?
1: Bueno, en general, este... Al final, pues, eh, la idea de, de los grupos de investigación en el área es pues, abatir Primero, evitar la enfermedad, que eso sería lo ideal, ¿no? que, que la enfermedad ya no se presentara. Y si toda se sigue presentando, pues poder curarla. Entonces, eh, realmente la estrategia más importante de prevención que existe actualmente, aparte de los métodos de detección, que digamos sería la prevención secundaria, los métodos de prevención primaria más importantes pues, es la vacunación. Entonces, eh, actualmente existen vacunas comerciales eh, en uso que, que tienen un, un poder preventivo, una fuerza preventiva muy alta. Realmente, por eso la gente sí se debe vacunar. Sin embargo, las vacunas actuales están diseñadas para prevenir nada más dos virus onfogénicos de alto riesgo. Y alguna de ellas cruza contra otro, contra el O sea, las vacunas, las dos previenen el virus 16-18. Uh -huh. Una de ellas cruce y previene algunos casos del virus 45 y 45, que... uh -huh. pero en general digamos las vacunas actuales protegerían al 30% de la población.
0: Que es muy bueno doctor.
1: Sí, claro, muy bueno, pero se creó un 30% sin protección y dos, eh, como las vacunas llevan unos 12 años en estudio, no no sabemos con certeza si el, el, la, la respuesta inmune preventiva que generan va a durar 30 años o más. Claro. Entonces es un motivo por el cual no hay que dejar la mujer, Las mujeres que se vacunan tienen que Seguir en la cadena de detección Oportuna, el Papa Nicolau, sencillamente Y la prueba del papiloma
0: A ver, eso es muy importante, doctor, para nuestras radioescuchas Es decir, el hecho de que ya te hayas Vacunado contra el virus del papiloma Humano no implica que te dejes De hacer las pruebas de detección que hemos Hablado, ¿no? De tamizaje
1: ah, Así es, porque hemos dicho que las vacunas no protegen Contra todos los virus Y dos las vacunas son preventivas, una es que la mujer está infectada, la vacuna ya no ya no protege entonces, entonces claro ya la, las compañías están diseñando vacunas polivalentes para otros virus para más virus o otras novedades de vacunas contra una proteína xml 2 que protege contra muchos más virus, pero bueno todo eso pues, requiere su tiempo de, de prueba y para que salgan al mercado y el, el otro problema que, que vemos es que las vacunas eh, en forma, digamos, eh, en el programa nacional de vacunación de los países como en México, se diseñaron y aprobados por la OMS y por el consenso, digamos, de los expertos, que se, se administra a las niñas entre 9 y 12 años, porque el, el, los niños tienen una respuesta inmune mucho mejor que el adulto. Y dos, como ya tiene una, una cantidad de vacunación, se pueden apegar más fácilmente el proceso. Pero entonces, quiere decir que las niñas de 13, 14, 15, 16 y sus hijos van a seguir avanzando sin la protección de la vacuna. Sí. Y claro, entonces, como el proceso es largo, quiere decir que la vacunación, aunque, aunque hubiera una vacunación, la cobertura fuera 100% en, este en momento, México, por ejemplo, si fuera 100% en México, en las niñas de 9 doce 12 años, eh, la vacunación no va a detener la alta incidencia del cáncer continuo antes de 30 años. Por eso uh -huh. necesitamos insistir en la terapéutica nueva, o sea en desarrollar no, nuevos métodos terapéuticos para poder ayudarle a la cirugía, a la radioterapia, a la quimioterapia. ¿Qué es lo que y, está haciendo su grupo, y, no? Y, y justamente la, 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 la terapia de nuevos en cáncer, esencialmente, es el desarrollo de, bla, de drogas blanco específicos, o sea, que van y le pegan justamente una proteína mutada dentro del tumor y nada más le pegan al tumor. Justamente, y claro, ya hay muchos ejemplos que se utilizan actualmente en la clínica para cáncer de mama, para, para cáncer de pulmón, para cáncer de colon, etcétera Entonces, para cáncer de no hay ninguna terapia blanco específico, y justamente parte del, del, del trabajo y de la propuesta del grupo, de mi grupo de trabajo, es desarrollar terapias blanco específicos contra el cáncer de esencialmente basados para bloquear al agente al, al de que que ya estamos in vitro que cuando lo bloqueamos, separa la edición celular.
0: Perfecto, doctor. O sea que, bueno, además, eh, estaba reflexionando un poco sobre lo complejo de la problemática con este tipo de virus, ¿no? Que como usted decía, hay, hay diferentes tipos, subtipos, y además, bueno, debe de haber mutaciones también, ¿no? Eh, yeah. en, con el largo del tiempo, y las vacunas, bueno, evidentemente, pues bueno, van a tener que seguirse desarrollando, ¿no? A lo largo del tiempo yeah. para poder... Pero bueno, este tipo de terapia que usted mencionaba es una terapia que, bueno, en algún momento pensábamos como de ciencia ficción, ¿no? De, de, de tener un este un, un blanco terapéutico al que pudiera llegar un, eh, en este caso eh, pues para terapia no Exacto. entonces bueno yo creo que es algo algo que quiera agregar doctor
1: bueno eh, que el área el área de, de la ciencia en cáncer en, en cualquier cáncer igual en cáncer continuo es complejo hacer descubrimientos novedosos pero sí se puede
0: perfecto doctor claro que se sí, puede podemos. es que sí podemos claro que sí y además con investigadores como usted que tienen un grupo de trabajo y bueno la parte clínica es fundamental no en sí, todo por esto supuesto. bueno mire doctor rapidísimo bueno tenemos todavía gracias a nuestros radioescuchas tenemos una radioescucha que nos pregunta que cuando la mujer está en el estadio 2 del cáncer cervicuterino qué porcentaje de sobrevida tiene y los síntomas de esta etapa
1: Sí, uh -huh. el estadio 2A es el estadio 2 y 2B, en general el estadio en el 2A sobrevive una mucho mayor eh, proporción de pacientes. O sea, en el estadio B pues, sobrevive en alrededor del 70%, hasta donde me acuerdo de la literatura, eh, y el estadio B sobrevive un poco más alto. Pero habría que ver exactamente el, el, la enfermedad en, en, en la paciente concretamente, ¿no? porque depende del reporte histopatológico, si hay invasión a vasos sanguíneos y si agarró los linfáticos, o sea el, el diagnóstico depende aparte del diagnóstico clínico y también del estudio patológico.
0: Perfecto, doctor. Y miren, muy rápidamente, otra de las amigas de Voces de la Salud nos dice que le detectaron virus del papiloma y siente comezón y ardor. Y tiene la vagina con mucha resequedad. Me dicen en el seguro que así está bien, que tengo que hacer y si sí, eh, se debe de seguir haciendo el Papa Nicolau. Nuestra amiga tiene 70 años. Entonces, creo que ahora nos hablaron muchas amigas, ¿verdad?, que tienen esa duda.
1: Sí, yo creo que eh, si le detectaron el virus y es una persona sexualmente activa, pues tiene que seguir en el programa de detección oportuna. Y bueno, hay, hay medicamentos para combatir la resequedad que tiene que ver, eh, yo creo que esencialmente una dermatóloga, dermatólogo o una ginecóloga. Ginecólogo.
0: Perfecto, doctor. Doctor, me permite hacer unos anuncios que nos pasaron aquí. Miren, eh, el Instituto Nacional de Perinatología nos está invitando al curso La Seguridad Medida desde la Óptica del Paciente, dirigido al personal que trabaja en el área de la salud 21 y 22 de agosto de 9 a 1430. Les vamos a dar, amigos, el teléfono, si ustedes están interesados en este curso, La Seguridad Medida desde la Óptica del Paciente al teléfono 51 55-20-9900, repito, 55 20 99, 00 extensión 228 eh, en el Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, aquí la sorpresa es que para el público que nos está escuchando tenemos 100, eh, 15 becas, 15 becas, oigan qué bien, siempre y cuando se inscriban al correo electrónico dirplan.imper. .mx repito dirplan@imper.mx y planea@imper.mx imper de Instituto Nacional de Perinatología planea@imper punto MX y que digan que son amigos del programa Voces de la Salud, ¿ok? Y bueno, aquí tenía otra eh, otra invitación, a ver, ya me hice bola, no, no es cierto, aquí está bueno, aquí en este caso somos la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía de la UNAM, que los estamos invitando a la presentación del libro Linaje y Trascendencia de los Rubio del doctor Horacio Rubio Monteverde el 14 de agosto a las 12 horas en nuestra facultad, en el auditorio Fernando Ocaranza bueno mis queridos amigos pues eh, se nos acaba el tiempo ya muy rápido eh, pero no quiero dejar de agradecer a nuestro invitado de hoy el doctor Jaime Berumen Campos, doctor Berumen espero que se haya sentido muy a gusto en nuestro programa y muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: no pues al contrario muchas gracias a, a ti y a los radioescuchas, ojalá que les haya servido la información. Hoy sea, sí,
0: doctor, miren, no, nada más, hoy tuvimos muchas preguntas. Qué bueno, eso nos da muchísimo gusto, mis queridos radioescuchas, porque ustedes saben que, bueno, este programa lo hacemos por ustedes y para ustedes. Así que no nos dejen. Y bueno, pues, amigos, llegamos al final. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacen posible este programa, ya saben, en la producción y realización, nuestras queridas Leo, la licenciada Leonora González Cueto, ven como Leo, muchísimas gracias. Al, nos mandamos un besito a la licenciada Erika Lamilla Santos, Erika muchas gracias tú eres la que maneja el timón en el programa así que muchísimas gracias y por supuesto en los controles a nuestra querida Soco muchísimas gracias Socorro Montes en la conducción el día de hoy muy contenta de haber estado con ustedes, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez les agradecemos su atención y les recordamos que tenemos una cita ¿Verdad? No se olviden, una cita para los jueves a las 12 del día en su programa Las Voces de la Salud. No falten. Muchas gracias y que tengan un lindo
1: día. Voces, las voces, las voces, voces. Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas.